0: Amém? Amém? Amém, gente? Amém. Amém é uma declaração importante, porque ela significa que seja assim mesmo, né? Assim que seja. Então, às vezes, eu provoco um pouco, e talvez seja um pouco inconveniente aos olhos de alguns, mas essa convicção, ela é fundamental nas nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez, essa é a terceira celebração nesse domingo, nesse campus, e no domingo à noite nós temos quatro celebrações, é, uma aqui, duas em Águas Claras e uma no Campus Norte e duas aqui pela manhã que já foram, já tivemos um tempo muito especial. Estamos nesses dias é, nos preparando para na próxima semana, na terça-feira mais exatamente, começar aquilo que nós chamamos de Semana de Santificação e Avivamento. Todos os anos nós temos essa semana, nós... Já fizemos ela no mês de junho, esse ano nós decidimos trazer de volta para o fim de janeiro. É, e eu quero encorajar você a estar aqui. Eu sei que é, pedir para você fazer um compromisso de nove noites, a gente chama de uma semana, mas são nove noites dessa vez, porque começa na terça, vai fim de semana, passa a semana toda, fim de semana também, depois vai até na quarta-feira, nós temos convidados especiais de fora, que vão vir, é o Costa Neto abrindo, na terça-feira ele vai compartilhar terça e quarta, eu intencionalmente pedi que alguns dos convidados ficassem duas noites, porque vai dar tempo de aprofundar um pouco mais, e trabalhar melhor aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesse tempo. Então Costa fica terça e quarta, Roberto Silvado quinta e sexta, é, sábado e domingo nós temos é, gente da casa é, segunda-feira Estevam Fernandes é, o pastor Estevam ele é psicólogo, mas é, ele é pastor há muitos anos a palavra dele é muito importante é, e eu vou pedir até para ele falar para a equipe ministerial é, nós estamos numa das épocas em que nós temos o maior número de suicídios no mundo é, nesse tempo nós temos uma explosão é, na, nos casos de depressão, inclusive entre cristãos. E o pastor Estevam tem uma experiência muito rica nessa área. Então, se você tiver que é, perder alguma noite, não perca a segunda-feira à noite. É, depois, na terça e quarta, Mário Ruiboto, amigo nosso português, que vem aqui quase todo ano, ou vem todos os anos já, é, há algum tempo, e é sempre uma alegria tão grande quando ele pode estar conosco. É, na verdade, eu não convido pregadores para virem aqui, eu convido amigos, amigos que eu posso compartilhar o que nós estamos vivendo e especialmente gente que caminha na mesma direção que nós estamos caminhando. É, eu estou abusado e, e estendi um poucos dias e estou pedindo para você tentar nem faltar, é, porque de alguma maneira eu estou convencido, e eu creio que estou convencido no espírito, eh, de que Deus quer fazer algo muito especial na minha vida e na sua vida nesses dias. Eh, nós estamos começando um ano que eu creio que será um ano que vai entrar para a nossa história, não para nossa história como instituição, mas para sua história, para a minha história como indivíduos, como discípulos de Jesus. E eu sei que quando a gente tem esses eventos, vocês costumam trazer os amigos, eu quero pedir a gentileza de você não convidar os seus amigos dessa vez. Eu quero que você venha, mas primeiro que nós não temos espaço, segundo que essa é uma temporada para família. Então a gente vai ter um papo muito reto aqui. Nós vamos ter momentos muito íntimos. E às vezes a gente faz coisas em família que só faz em família quando tem alguém de fora ele acha até esquisito, porque cada família tem a sua esquisitice e a nossa tem também. Então, nós vamos viver algumas coisas aqui que são totalmente sobrenaturais da parte de Deus. E talvez uma pessoa não cristã nem vai entender isso. Então, assim, eu sei que é meio ao contrário do que eu faço sempre, mas dessa vez, nesse período, eu não encorajo você a convidar os seus amigos, seus familiares não cristãos, vem você, mas não perca e depois preferência chegue cedo. Nós não vamos ter esses, esse evento acontecendo nos campi. Então, vão acontecer só aqui. E você sabe que aqui não tem lugar para todo mundo. Então, nós vamos colocar já, deixar pronto para fazer transmissão simultânea para o Espaço Verbo, aqui do lado, para o âncora, lá no, no, NIN, no Play, né? e também na tenda que agora ela está com drywall, com ar-condicionado, está em condições de receber um pouquinho melhor. Né? Antes era mais um espaço de apoio, agora é um espaço decente, que a gente pode usar é, para outras coisas também. A gente só vai precisar ver quanto o Play vai poder disponibilizar para a gente. Mas eu acho que a gente vai poder usar todos esses espaços. Então, não vai faltar lugar, mas nesse auditório aqui, deve faltar lugar. Então, eu, se fosse você, eu sairia do trabalho, faria um lanche e viria direto para cá, em vez de ir até em casa e tal. Reforça o desodorante naquele dia. Oi? Desculpa. Ah, vai ter food truck, mas vai estar tá aberto já antes? Ah, então, talvez a gente até tenha o food truck já funcionando antes. Então, você pode, pode chegar mais cedo. Então, naquele dia, dá uma, uma dupla borrifada do desodorante... Aumenta um pouquinho o perfume para você vir mesmo sem banho. Em respeito aos seus amigos que vão sentar do seu lado, capricha, né? Toma um banho logo de manhã. Chega um pouquinho mais cedo, a gente tem banheiros aqui, dá para você usar um lencinho umedecido. Vai ficar tudo bem. Você vai sobreviver. Mas, não perca. Vai ser um tempo totalmente especial. E, como parte desse processo... Nós tomamos uma decisão que eu compartilhei na terça-feira ou na quarta, eu já nem lembro mais, com os voluntários aqui da igreja, é, acerca do Alto de Páscoa desse ano. Eu acredito que não seja novidade mais para ninguém, porque a gente já fez uma comunicação pública, oficial, nas nossas mídias sociais. Mas o Alto de Páscoa, com sete edições, é, chegou num ponto que se tornou relativamente fácil de realizar. Eu sei que alguns voluntários vão discordar comigo, porque eles trabalham dia e noite, e ralam e produzem e costuram e fazem cenário, etc. E tantas coisas. Vai me dizer, isso é fácil? Não é, está tudo bem. Mas a gente domina a arte de realizar o Alto de Páscoa. E, tecnicamente falando, ele cresceu bastante. Mas o crescimento espiritual não foi igual. E. Não é compatível com aquilo que Deus tem para nossa vida, a gente focar num espetáculo onde o destaque maior seja a arte, não a espiritualidade. Eu sei que o Alto de Páscoa alcança milhares de pessoas, são cerca de 10 mil pessoas em cada edição, em cada temporada, são mais ou menos duas a duas mil e quinhentas pessoas que oram aceitando a Cristo e mais ou menos umas novecentas até mil pessoas que preenchem uma ficha dizendo eu me comprometi com Jesus, toda a temporada. Então, é, suspender o Alto de Páscoa esse ano foi um desafio muito grande para mim. Foi um tempo muito intenso de oração, de busca da vontade de Deus. Mas enquanto realizávamos o Alto de Páscoa, Lamentavelmente nós tivemos pessoas feridas pelo caminho Gente que por alguma razão se machucou, foi machucada E algumas alguns detalhes onde o nosso foco não foi Jesus Onde nós acabamos focando em outras coisas E nós queremos voltar os nossos olhos para Jesus Então a maneira mais didática, a maneira mais segura, a maneira mais clara de mostrar que os fins não justificam os meios e que nós precisamos fazer as coisas certas pelas razões certas. É a gente parar um pouco. E logo depois do, do, da Semana de Santificação, cada área que organizadamente trabalha no Alto de Páscoa, vai fazer um tipo de laboratório de trabalho. Onde vai começar a preparar o Alto de Páscoa do ano que vem e também... O cuidado dos voluntários, a maneira como nós precisamos melhorar. Vai ter tempo de crescimento pessoal, de, de análise, de como as coisas aconteceram. E no próximo ano nós vamos preparar um alto de Páscoa, não para 10 mil pessoas, mas para 30 mil pessoas. E queremos começar do zero. Vamos começar de novo, vamos refazer, vamos eh, mudar tudo que precisa ser mudado, mas principalmente ajustar o nosso coração. E esse é um tempo importante e necessário para o nosso crescimento. E a semana de santificação vem a calhar, porque já é agora. Então isso vai nos ajudar nesse espírito de santidade, de busca de transformação. Refazer tudo aquilo que precisa ser refeito. Essa igreja sempre deve ser um lugar de recomeço. Onde nós aceitamos as falhas com naturalidade e damos novas oportunidades. E nós vamos fazer isso conosco mesmos. Nós vamos recomeçar, nós vamos retomar. E vamos fazer ainda melhor, com ainda mais bênçãos, com, ainda, com resultados ainda melhores. Porque se fizermos o que fizemos sempre do jeito que fazíamos anteriormente, teremos os resultados que sempre tivemos. Mas se queremos resultados novos, precisamos fazer de um jeito novo. E nós estamos prontos para isso. Eu conto com a sua oração, com a sua caminhada, e com a sua dedicação nesse tempo. E falando em santidade, nós estamos nessa série que já foca para a semana de santificação. E hoje eu quero falar exatamente sobre a purificação do coração. Provérbios 4, 23 diz: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você pode ler isso comigo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Muitas vezes nós focamos em coisas que são menos importantes. Em coisas que de fato não são tão significativas. E quando nós realizamos coisas, como nós fazemos com o Alto de Páscoa, ou outras tantas coisas, o seu voluntariado, a área onde você serve o seu trabalho, é, e quando nós optamos determinado sucesso naquilo que nós fazemos, nós corremos o risco de não centrar mais a nossa vida em Deus, mas de nos satisfazermos com o resultado do nosso próprio trabalho. o coração precisa ser preservado, nosso coração precisa ser alinhado ao coração de Deus, talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você nos acompanhe pela internet pela primeira vez, talvez você que nos acompanha frequentemente, não tenha um compromisso pessoal com Deus, gosta de ouvir sobre Ele, gosta de pensar sobre as questões bíblicas, mas é, tem uma vida relativamente autônoma de Deus, e eu quero dizer que Deus espera mais de você e espera e deseja fazer mais por você, agora para que isso aconteça ele precisa trabalhar e precisa ver o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a, a, as nossas intenções serem é, depuradas. Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 14 a 23, Jesus está ensinando os discípulos, mas está também ensinando as multidões, porque eles não tinham mais muita vida privada. Ah, cada vez se tornava mais raro o momento em que Jesus estava a sós com os discípulos. Ele precisava quase que fugir com eles, para poder compartilhar determinadas coisas. Depois dessas coisas que nós vamos ler, ou enquanto elas estavam acontecendo... Parte da narrativa é quando Jesus entra numa casa e fecha a porta para ficar em particular com os discípulos. Porque os discípulos já não conseguiam mais ter aquela mesma liberdade com Jesus, porque estavam quase sempre em público. E o texto relata o seguinte, que Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. Será que vocês não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do homem, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aqui nesse texto, Jesus está atacando uma questão que era bastante importante para os judeus. Eles eram bastante religiosos, eles tinham líderes religiosos que constantemente cobravam deles determinado desempenho. Certas atitudes, uma delas era lavar as mãos antes das refeições. Todos nós concordamos que é importante lavar as mãos antes das refeições. Eu não sei se todos ainda praticam isso mas deveriam né os homens têm o péssimo hábito de ir ao banheiro e não lavar as mãos ao sair então cuidado quando você vai cumprimentar um homem depois que ele saiu do banheiro é verdade tem gente que tem dificuldade de lavar as mãos mas é uma prática comum é uma prática educada nos dias de hoje agora é interessante que para os judeus isso vira uma prática religiosa Algumas instruções Deus havia dado para Israel para preservar a saúde deles. Por exemplo, eles tinham restrição de determinados alimentos e quando você estuda os alimentos que eles tinham que se abster, eram alimentos que potencialmente poderiam transmitir doenças, mais do que aqueles que eles deveriam comer. Só que tudo isso virou uma questão religiosa, virou uma regra onde quem fazia era melhor do que quem não fazia onde havia uma comparação entre as pessoas que faziam, sentindo-se superiores às que não faziam. E essa questão de alimentos para eles era fundamental, eles se achavam tão melhores do que os outros que comiam qualquer coisa. Porque eles achavam que se alguém comesse um alimento impuro, ele ficava impuro. Se alguém comesse com as mãos impuras também ficava impuro. Se alguém tocasse num morto, ficava impuro. E aí tinha uma lista de, de leis que eram... As grandes exigências. E o coração, a mudança do coração não entrava na lista de cobranças. Várias vezes os profetas denunciavam isso. E Jesus volta para a multidão. e versículo 14 a 16 ele diz. Ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que entrando nele possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir ouça, para mim chama atenção que ele chega para a multidão, você precisa imaginar a cena, as pessoas seguiam Jesus, estavam ávidas para ouvi-lo, as coisas que ele dizia eram libertadoras, então as pessoas estavam o tempo todo olhando para ele, e se ele começasse a falar, todo mundo parava, as pessoas silenciavam perto dele para ouvi-lo, mas veja que ele começa dizendo, diz que ele chamou de novo a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso. O que Jesus está fazendo, ele está dizendo aqui, não ouça apenas com os seus ouvidos, não ouça apenas mecanicamente, mas entenda, porque essa é uma verdade que pode libertar você. E daí a gente olha, de hoje diz, o que vai comer vai mudar a vida da pessoa? para a gente isso não faz sentido, mas para eles que estavam presos a um sistema religioso legalista, era algo que impactava na maneira diária de viver, era algo que eles tinham aprendido desde criança, era um sistema de valores difícil de mudar, e ele diz olhem bem, prestem atenção, Abram o coração e entendam, não é esse ritual que purifica vocês. O que Jesus está dizendo em outras palavras, é troque a religião ou a religiosidade pela verdadeira pureza. Hoje em dia, o cenário mudou, o pano de fundo mudou, o contexto histórico é outro. Mas nós temos a nossa forma de religiosidade. Nós aprovamos e reprovamos determinadas coisas. Nós até fazemos determinadas coisas fora do ambiente de celebração, como nós estamos aqui. Mas tem gente que entra aqui e diz, como é que pode fazer isso? Eu lembro que quando nós escurecemos o ambiente e colocamos luzes, foi um escândalo para alguns. Quer dizer, ah, isso aqui agora parece um show. Mas onde que a pessoa leu esse valor na Bíblia? Em lugar nenhum. Isso é uma tradição religiosa. E a tradição religiosa me dá a impressão de que se for diferente está errado. Na verdade havia uma razão bem palpável pela qual nós escurecemos o ambiente. Há uma pesquisa que mostra que, que, mostra que, mostra que aumenta em 80% o nível de concentração quando você tem só o palco iluminado e o restante não. Não é por, causa, não é por outra razão que os teatros, o cinema, etc, etc, escurecem o ambiente. É porque a sua atenção fica mais exclusivamente voltada para o palco, é pesquisa. E a nossa intenção é fazer com que as verdades de Deus cheguem melhor a cada coração, então nós vamos tentar facilitar isso. Mas se eu penso de modo religioso, eu acho que isso está errado. E aí começa o julgamento, e a crítica, e o comentário, por coisas que não têm importância. Eu pessoalmente como líder da igreja, eu tinha uma razão que eu não gosto de contar o tempo todo. Mas eu ouvia muito um negócio assim de comentário sobre a marca da bolsa. Que custou 40 mil reais a bolsa da fulana. E um outro negócio feio de falar em público também. Que às vezes a, a maneira de vestir chamava mais atenção do que aquilo que a gente vem fazer aqui. E eu vi alguns homens que eu tinha a impressão que estavam com um torcicolo que só conseguiam olhar numa mesma direção onde tinha alguém com um pouco mais de corpo exposto. E esse tipo de coisa reduz bastante quando você simplesmente diminui a luminosidade do ambiente, tem menos distração, olha mais na direção certa. Mas não estou aqui para fazer uma defesa do estilo, de celebração, porque isso nem é importante. Porque se eu disser também que esse é o jeito certo, é tão religioso quanto dizer que do outro jeito é certo. Mas Jesus está dizendo, ao invés de vocês olharem para práticas religiosas, para métodos, para formato, para roupa que vestem. Purifiquem o coração. Troquem a liturgia pela espiritualidade. Troquem as tradições ou o tradicionalismo. Pela purificação do coração. Abram-se. E por isso Jesus diz, prestem atenção, olhem para cá. Percebam isso. Não é a prática religiosa que me purifica. Não é aquilo que parece piedoso que me modifica. Mas é aquilo que molda o meu coração. E aí ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Provavelmente todos nós que temos uma tradição religiosa, nós que já temos uma história, frequentando igreja, etc. Quando a gente entra num ambiente diferente, a gente estranha. E normalmente não gosta do que é diferente do que a gente está acostumado. Não é diferente comigo, é comigo assim, com você também. E você que aceitou a Cristo já com esse ambiente aqui, você se acostuma com ele. E daí você vai frequentar uma outra igreja, porque você se mudou, vai visitar. E daí você olha para aquela igreja que faz tudo do jeito que a gente fazia antes. E daí você diz, como pode? É tão esquisito. Porque aí a gente criou uma nova tradição. E se o apego for à tradição, o jeitão não vale nada. Ele precisa mudar de acordo com a cultura, de acordo com o ambiente de acordo com os propósitos, mas o que Deus quer de nós, não é religiosidade, é pureza. Jesus aqui, ele ataca a tradição religiosa que impõe determinadas regras de conduta, mas não valoriza o interior. E ele diz, o que vale é o que está lá dentro, e não o jeito que as coisas acontecem aqui fora. A aparência das nossas ações não revela o nosso mundo interior. E Jesus não espera que nós nos pareçamos, mas Ele espera que nós sejamos. Regras, rituais, liturgias, tradições, não têm poder de afetar aquilo que nós somos interiormente. Tem muita gente frustrada com a igreja, longe da igreja, porque a igreja se prendeu a rituais, a normas, a leis. Porque frequentaram um lugar que a maioria não concordava e daí foram humilhados, foram expostos, foram criticados. Porque tinha um jeito diferente, porque tinha uma maneira diferente de vestir, porque tinha uma linguagem diferente. Igreja não pode ser lugar de segregação, de discriminação, mas de amor, de integração, de inclusão. A despeito do que os críticos da igreja falam com ela, a igreja é só a igreja quando ela representa os valores, o amor de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, para os seus seguidores, não invistam tanto no exterior, olhem para dentro. Em segundo lugar, concentre-se em mudar suas intenções, suas intenções e os seus valores. Versículo 18 e 19, ele diz, será que vocês também não conseguem entender? Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Jesus aqui, ele fecha a questão que a tradição religiosa não faz diferença. Mas é interessante para mim, que ele chama a atenção para aquilo que é de fato importante. Aquilo que de fato pode mudar a nossa vida. Aquilo que entra no coração. <risos> o que é que entra no seu coração? Eu sou um pouco traumatizado com torcida de futebol. Não por causa das coisas que acontecem hoje em dia. Hoje em dia as coisas são violentas. É, torcida organizada matando membro de outra torcida organizada nessas brigas. E há um esforço para civilizar as torcidas né, dos clubes de futebol. Mas quando eu era menino, eu tinha uns tios, uns parentes meio desorientados. Eles eram tão fanáticos por seu time de futebol. E, e eu lembro de um deles que eh, naquela época não assistia se assim, o jogo de futebol pela TV, ainda ouvia no rádio. E, e um dos meus tios... Alucinadamente, passou a mão na espingarda e deu um tiro no rádio, porque o time dele perdeu. Além de ser um ato estúpido, mostrava que o interior dele estava tão mal alimentado, digamos assim, que uma derrota do time acabou com ele. É dizer, às vezes a gente entra em umas paixões, a gente alimenta demais a nossa alma de determinadas paixões sem importância. Não é errado você gostar mais de um time de futebol, a não ser que seja o Corinthians. É, mas nos outros não é errado você torcer para um time de futebol. Não é errado você ter é, paixão por determinado esporte, mas, mas quando essas coisas... Tomam um lugar acima do que devem, gera um desequilíbrio Mas se o que alimenta o meu coração é o ensinamento das novelas Porque tem gente que todo dia, todo fim de tarde, todo início de noite Está na frente de uma TV assistindo novela Primeiro que as novelas são muito ruins Segundo que é muito lixo que entra É muita porcaria e a gente diz, ah, isso aí não presta, mas todo dia recebendo, recebendo, daqui a pouco já acha legal. Agora, eu confesso que eu acho mais fútil ainda aquela turma que fica presa no Big Brother quando começa a passar. É um negócio. Com... Em que ponto nós chegamos na nossa futilidade que um negócio daquele tem audiência? Mas eu sei que alguns de vocês assistem, então não se ofendam com, com a minha rabugice. Mas a minha preocupação não é o que você assiste em si. Você pode assistir o que você quiser, se eu disser que quem assiste novela não é de Deus, é tão religioso quanto dizer que quem come sem lavar as mãos não é de Deus. Eu não posso chegar nesse nível. Agora, aquelas coisas estão alimentando o seu coração. E é isso que Jesus está dizendo. Concentre-se em mudar as suas intenções, em depurar os seus valores, em melhorar os seus valores. Porque aí tudo vai mudar na sua vida. As coisas vão ser diferentes. Agora, se você sempre alimenta aquilo e você não tem nada que se contrapõe. Porque às vezes é a única coisa que alimenta a sua alma. E aí você está em depressão, você vai para a internet... Se você está com crise, você vai para o Netflix. Se você está não sei o quê. Você precisa voltar para Deus e voltar para a Bíblia. E, e dar um alimento consistente para a sua alma. E aí você vai crescer. O que nos leva a cair em pecado não são as circunstâncias, nem as oportunidades, mas o nosso mundo interior. Aprender novas práticas, cumprir obrigações religiosas. Fazer coisas sacrificiais não tem o poder de mudar o nosso interior. O que muda o nosso interior é aquilo que nós damos para a nossa alma como alimento. Eu lembro de uma história dos missionários antigos, que uma tribo tinha uma maneira peculiar de descrever aquilo que nós chamaríamos de consciência. E um deles descreveu que dentro dele tinha dois cachorros que lutavam entre si, um mal e um bom. E aí ele perguntou, e qual dos dois vence? Ele fala, aquele que eu alimento mais. Eu gostei disso. Porque eu posso alimentar o, o erro, eu posso alimentar aquilo que é indevido. Isso não é uma questão religiosa. Jesus está sendo muito prático, é que ele diz, a religião não vai levar vocês lá. Lá em Tiago, capítulo 1, diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, quando por esta, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A sedução do pecado, do erro, vem daquilo que está aqui dentro. Uma pessoa casada não trai o cônjuge da noite para o dia. Tem uma caminhada, tem um processo. Às vezes começa com acesso à pornografia. Depois, quem sabe, conversa sem... Conversas bobas, inconvenientes no WhatsApp. Lamentavelmente eu precisei ler algumas dessas conversas. Tem coisa que dá náusea que as pessoas escrevem. Porque uma pessoa pode ficar completamente estúpida quando está em pecado. O pecado tem o maior poder emburrecedor que eu já conheci. A pessoa se envenena. E pensa que está se alimentando, está alimentando mal o seu coração. E eu sei que alguns de vocês vivem em relacionamentos escondidos. Alguns de vocês nesse momento têm relacionamentos pecaminosos. E você sabe, Deus sabe. O fato de ter isso na sua vida não te torna pior ou melhor do que eu. Nós continuamos sendo iguais porque eu tenho as minhas áreas de fraqueza como você tem as suas. Mas sabe, Jesus está dizendo, começa a trabalhar para mudar essas intenções do coração. Começa a mudar esse sistema de valores, porque o lixo vem de dentro. E aí vai para o próximo conselho, avalie-se pelos frutos das suas escolhas. Eu gosto muito de um texto em que a Bíblia diz... Deus, na verdade, provoca o povo de Israel e fala, dêem uma analisada no caminho que vocês trilharam e para onde esse caminho levou vocês. Vejam o resultado das escolhas de vocês. Ele está chamando a atenção aqui em Marcos 7, 20, diz que ele continuou dizendo o que sai do homem. O que sai do homem é que o contamina. É o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Parece que está citando Tiago, mas é Tiago que cita Jesus. É o contrário, Tiago foi escrito depois, Tiago escreveu depois que Jesus falou isso. Então ele está dizendo, todos esses males vêm de dentro. Agora como é que eu sei se lá dentro está bom ou está ruim? Aquilo que nós produzimos, revela a nossa essência. Mateus 7, 16, 18 diz, vocês os conhecerão por seus frutos? Pode alguém colher uvas? De espinheiros, diz o texto Ou figos de ervas daninhas O que é que o texto está dizendo? O que é que Jesus está dizendo aqui? Quando vocês analisarem Quem vocês vão seguir Porque está falando dos mestres, etc Ele está dizendo dê uma olhada na vida deles Eu fico Impressionado como as pessoas são apaixonadas por determinados artistas, músicos, atores, etc. E como essa turma tem um poder de influenciar em eleições, por exemplo, e em tantas coisas. De repente, porque eles são públicos, eles se atrevem a dar opinião e uma legião o segue. Ok? Parece que isso era normal. Jesus fala antes de você escolher, dá uma olhada naquilo que eles produzem. Olha para dentro, chega um pouco mais perto, dá uma olhada na qualidade do casamento deles. Dá uma olhada na vida dos filhos. Dá uma olhada em como eles se relacionam com as pessoas de perto. O que, que Jesus está dizendo é pelos frutos que você vai conhecer. Ele é diz, não é só por aquilo que eles discursam. Ou pelo papel que eles representam, ou pelo papel que eles desempenham no cinema, ou no teatro, ou pelas músicas que eles tocam, alguns dos músicos que estão na minha lista de heróis assim, eh, morreram de overdose, de, de efeito colateral de uma vida devassa, eram artistas incríveis, eu admiro a capacidade artística deles e gosto de ouvi-los, mas eles não são minha referência, porque a vida deles não me inspira a música deles, sim a musicalidade deles me inspira mais a vida deles não me inspira, e Jesus está dizendo dá uma olhada assim antes de escolher quem você vai seguir mas quer saber, Jesus está dando uma receita que serve para eu avaliar a mim mesmo porque avaliar os outros até é mais fácil difícil é reconhecer quem sou eu, como eu vivo, a maneira como eu me comporto, isso é muito mais difícil, então eu creio que eu posso viver melhor, eu posso ter um coração melhor. Se primeiro eu abandonar a religiosidade e buscar pureza em Deus. Se eu concentrar em mudar as intenções do meu coração e, e reavaliar os meus valores. Se de fato eu avaliar o resultado daquilo que eu produzi. Porque algumas pessoas têm bons argumentos mas não tem bons frutos. Argumento não leva você para lugar nenhum. É interessante que Jesus diz, naquele dia, lá quando tudo acabar por aqui, as pessoas me encontrarem lá no céu, ele diz, muitos vão chegar diante de mim e dizer, ó oh, Senhor, deixa a gente entrar aí, arruma uma vaga aí, porque a gente... Ia na igreja, a gente dava o dízimo, a gente expulsava demônios, a gente fez tantas obras de caridade. Ele vai dizer para eles assim, eu nunca os conheci. Porque não é uma coisa ou outra que eu faça um ato de bondade que me redime, é aquilo que eu sou interiormente. Numa ocasião Samuel foi visitar Jefté e foi naquela ocasião que ele ungiu Davi como futuro rei de Israel. Mas... Jefté era o homem mais íntimo de Deus daquele povo. Mas ele começou a olhar para a estatura, para a aparência dos filhos de Jefté. E quando ele viu o mais velho, ele falou, só pode ser esse. cara grandão, tamanho do ermínio Marmanjão, fortão, guerreiro, é ele. E Deus vira para ele e fala assim, oh, o homem é que vê o exterior. Deus vê o coração. Eu preciso aprender a avaliar. A mim mesmo. Eu não quero convidar você para se tornar religioso e nem membro dessa igreja. Se você quiser, você é muito bem-vindo, mas quer saber? Ser membro de uma igreja não é garantia para ninguém, para nada. Meu relacionamento com Jesus muda tudo. E esse relacionamento, ele é desenvolvido quando eu me avalio. Quando eu cresço. Quando eu... Fico menos rabugento, menos religioso. E começo a ter mais o amor de Deus. Quando eu começo a olhar para as pessoas pelo ponto de vista de Jesus. Isso pode mudar a minha vida, pode mudar a sua vida, pode nos levar no caminho da santidade. Na semana que vem, todas as noites, nós vamos aprender algo sobrenatural. Sobre como viver em Deus. Eu encorajo você a continuar essa caminhada. Mas a Bíblia diz que tudo começa quando eu digo Jesus entra no meu coração. Quando eu faço uma oração, uma declaração de fé. Dizendo eu recebo a Jesus. Eu entrego a minha vida para Jesus. Não é religião, é relacionamento. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. E você que nos acompanha pela internet, faça também essa declaração. Responda após mim, vamos fechar os olhos para todo mundo ficar com liberdade. E eu peço para todos fazerem porque só alguns precisam fazer. E se essa pessoa vai fazer sozinha, ela fica exposta, assim nós somos solidários. E nós oramos junto com ela. Então declare comigo, diga assim, Senhor Jesus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Que veio a esse mundo em meu lugar. Eu creio que eu posso mudar. Se o Senhor estiver no controle. Então nessa noite, eu te declaro Senhor. Senhor da minha própria vida. Por favor, entra no meu coração perdoa os meus pecados e muda a minha vida é em nome de Jesus por favor continue com seus olhos fechados eu quero orar por você que fez a oração pela primeira vez talvez você já fez antes mas hoje você entende que você quer fazer não só porque teve que repetir mas você quer validar isso diante de Deus você quer começar de novo eu quero orar por você e para eu incluí-lo nessa oração, eu peço que você, enquanto todos estão com os olhos fechados, você levante uma de suas mãos bem alto. E se você nos acompanha pela internet, pode erguer sua mão também, eu não vou ver. Mas Deus vai ver. Então, isso que é mais importante, levante sua mão e mantenha erguida durante toda a oração. Mantenha sua mão bem alta enquanto eu oro por você. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório. São pessoas dizendo, eu preciso de Jesus. Há pessoas também fazendo isso que nos acompanham pela internet. Ou que estão ouvindo essa mensagem em qualquer tempo. Que o Senhor as visite também nesse momento. Que o teu poder, a tua graça se manifestem na vida de cada um deles. Que eles sejam renovados em ti. E que eles possam começar uma nova caminhada contigo. Em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Continue com seus olhos fechados. Tem mais duas orações. Uma oração eu quero fazer por você que já fez essa oração. Já andou com Jesus. Mas por alguma razão, você perdeu o rumo, perdeu o foco, a decepção, a dor, a tristeza, a frustração, o pecado dos outros, a religião. Alguma coisa atrapalhou você, você acabou longe de Deus, longe da igreja. Mas, sem entender muito bem, você sabe que Deus está te chamando de volta. Você sente que o Espírito Santo está dizendo agora é com você. Está na hora de você voltar para casa, voltar para a igreja, voltar para o relacionamento comigo. Você quer dar espaço nessa noite? Levanta sua mão também, eu quero orar por você. E mantenha sua mão erguida. Talvez você frequente a igreja, mas está longe de Deus. E hoje você quer dizer, eu vou me reconciliar com Deus e ter uma nova vida. Pode erguer sua mão, eu quero orar por você. Pai querido, cada pessoa erguendo sua mão nesse momento está dizendo, eu estou de volta para recomeçar. Para alguns é bem difícil fazer isso, porque algumas feridas os afastaram para alguns é difícil imaginar que dessa vez vai ser diferente mas o Senhor pode levá-los a uma nova vida contigo então toma-os em tuas mãos transforma suas vidas e os inclui nesse amor infinito que nunca acaba é em nome de Jesus e por último eu quero orar por você que admite que precisa de um novo tempo que precisa de novas atitudes que precisa alimentar melhor o coração que precisa mudar a forma de olhar a vida. Precisa se tornar mais simples, mais espiritual, menos religioso. Admite que os frutos, a colheita da sua vida, não está bem. Mas você quer começar de novo. Então diga isso para ele. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, a filhos e filhas aqui. Que precisam da tua graça, do teu favor. Cujos frutos... Não são nem de longe aquilo que eles querem. E muito menos o que o Senhor quer. Mas eles querem recomeçar contigo. Toma-os agora em tuas mãos. Estende a tua mão sobre as suas vidas. Transforma as suas vidas. Marca-os. Molda-os. Leva o Senhor a um novo nível no relacionamento contigo. E que a boa mão do Senhor seja sobre a vida deles em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se você tomou uma decisão, entregando a vida para Jesus, ou de reconciliação, tem uma ficha na cadeira à sua frente, como essa daqui, que diz minha decisão. Se você preencher essa ficha, é, primeiro que a gente vai saber que você tomou essa decisão, a gente vai poder orar por você, a gente vai fazer algum tipo de contato. Mas, na saída, você pode... Entregar essa ficha vai ter pessoas erguendo uma ficha como essa. A gente gostaria de dar um material para você que inclui um livro com histórias do que Jesus pode fazer na vida de alguém. E como isso foi marcante na vida de pessoas que estão aqui. Então são coisas bem práticas que podem ajudar na sua caminhada. E é uma alegria se nós pudermos participar desse importante momento da sua vida. Deus os abençoe.